0: Yo soy su abogado de inmigración y el anfitrión Otis Landerholm. Y este es el podcast del inmigrante empoderado. Ok, gracias. Hola. Soy Otis Landerholm. Y bienvenido. Bienvenido. Uh, uh, gracias por venir y gracias por estar conmigo. Uh, soy Otis Landerholm. Usted está aquí conmigo en el Empowered Immigrant Live, ¿ok? Así que bienvenidos. Estamos aquí en el Empowered Immigrant Live, el inmigrante empoderado, que es donde entrenamos y capacitamos y enseñamos, inspiramos, empoderamos a los inmigrantes para que aprovechen al máximo de la ley de inmigración y también de sus vidas. Y uh, gracias por estar conmigo el día de hoy. El tema del día de hoy es procedimientos de deportación. Y vamos a hablar de procedimientos de deportación en el año 2021. Así que gracias a todos los que han mandado sus preguntas. Y, uh, y ya hice el taller en inglés. Y ahora vamos a hacerlo en español. Y gracias por estar conmigo. Y, uh, y sí, pues, uh, otra vez, pues, bienvenido. Antes de que comenzamos uh, con las preguntas y todo eso, yo quiero discutir un poco lo básico, los conceptos básicos, ¿ok? Así que realmente el, lo básico más importante es que, es, es que si usted se está enfrentando a un proceso de deportación o si ya tiene en su contra una orden de deportación, que no lo haga solo, que no lo haga solo. ¿Ok? Usted sabía que más que 180 mil personas, 185 mil, 884 personas en total fueron deportadas. En el año 2020, incluso durante la pandemia, hubo tanta gente deportada. ¿Usted sabía eso? Para mí es una locura eso. ¿Usted sabía que en este año, en lo que hemos pasado ya del año 2021, los tribunales de inmigración ya han ordenado la deportación? de 24.684 personas. ¿Usted sabía eso? Y el, o sea, el año recién comenzó, pues estamos en, en junio, en la mitad del año, pero la pandemia sigue, sigue. Y han cerrado muchísimas, han cancelado pues, muchísimas audiencias y aún con eso han deportado. A tantas personas piénsalo ok que no no quiere enfrentarlo solo cuando cuando miramos las estadísticas y voy a hablar un rato de las estadísticas sobre los casos de asilo ok los casos de asilo vamos a ver casos de asilo con abogado y casos de asilo sin abogado ok los casos que ganaron con abogado son 226,483 casos ganados con abogado entre un total de 495,651 casos en total con abogado. Eso es un porcentaje... Que, que han ganado un porcentaje de éxito de 46 porcentaje. Aún con abogado, más que la mitad de los casos son negados al nivel nacional. ¿Ok? Eso es con abogado. Ahora voy a decir esas mismas estadísticas, pero sin abogado. Y escúchame. ¿Ok? Los casos... De asilo en corte sin abogado, 18,246 fueron exitosos, ganados, aprobados, ¿ok? Entre 120,507 en total, es un porcentaje de ganar de 15%, 15%. Por ciento son los chances de ganar estadísticamente sin abogado. 46% son las los chances estadísticamente de ganar con abogado. ¿Ok? Deci diciéndolo de otra manera, sus chances, okay, suben por triple por tres. 300% cuando tiene abogado, piénselo, ¿ok? Y si quieres saber algo aún más, o sea, para, yo, yo también tomo mis, propios, est, mis propias estadísticas y en mi oficina, casos de asilo en corte, nosotros ganamos más que el 90% de nuestros casos. Garantías no hay. Perdemos, ok, uno, un caso entre 10, ok, perdemos casos también, pero, o sea, no tener nada de representación es un desastre en corte, tener algo de representación le da como un triple a sus chances, sus probabilidades de ganar su caso, pero ir con un abogado que sepa presentar esos casos, ir con un abogado bueno, ir con un abogado profesional que realmente va a buscar todas las opciones, todos los argumentos para darle a usted y su familia las mejores chances posibles para quedarse aquí en Estados Unidos, pues puede subir mucho más sus chances de ganar su caso. ¿Ok? Así que hay que saber eso y hay que, pues realmente mi mejor consejo es que no lo haga solo, que no lo haga solo, ¿ok? Si, si, si no escuchen nada más, que me escuchen en eso, que no lo haga solo. Corte de inmigración, ellos no están jugando, ¿ok? Otro detalle, yo sí he escrito el libro, ¿ok? Y, y eso es en inglés, pero tenemos en español también. Y es, hay esperanza, su guía para ganar casos en corte de inmigración. Puede ir a nuestro sitio de web, landerhomeimmigration.com. Y bajo los free resources, puede ba bajar una copia completamente gratis. Lo puede comprar en Amazon si quiere gastar su dinero también, pero lo puede bajar gratis. Ok, que lo haga. Ok, bien. Así que gracias. Eso es todo lo que voy a decir de, 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 de eso. Ahora quiero explicar y vamos a, vamos a explicar con más, algo más profundo. Cuáles son los procesos, los procedimientos de deportación. Así que imagínese. Imagínese que usted está parado allí en una sala en corte. Imagínese que ahí está el juez. Enfrente suyo. E imagínese que su abogado está ahí a su lado. Y que el abogado del fiscal, el abogado del gobierno, está sentado en, al, al otro lado del, de la sala. ¿Ok? Imagine que usted está respondiendo a preguntas acerca de su vida, sobre su vida. Que, que usted, junto con su abogado, que está presentando documentos y declaraciones que usted ha escrito que ¿okay? con, con su abogado uh, y con, con ayuda han explicado, ¿eh? han declarado de forma escrita y que han presentado también otras evidencias, tal vez de la situación en su propio país. ¿okay? Y que usted está allí con su abogado pidiendo, preguntando, argumentando, explicando, solicitando al juez que se le permita solicitar algún tipo de beneficio de inmigración para poder quedarse aquí en Estados Unidos con su familia, con sus padres, con sus hijos, con, sus, con su gente. ¿Ok? Y tal vez va a pedir un asilo. O tal vez va a pedir una tarjeta verde o la cancelación de deportación. O tal vez hay, hay otro beneficio, tal vez. Un perdón. Algo así. ¿Ya? ¿Yeah? Que podemos someter al juez para darle un permiso, un documento para poder quedarse y permanecer aquí en Estados Unidos. Y también en algunos casos para permitirle trabajar bien legalmente aquí en Estados Unidos. Y de mi punto de vista, este proceso es básicamente yo en corte. Diciéndole al juez, hey, juez, que no deporte a mi cliente. Juez, que no deporte a mi cliente. Es buena persona. Ha estado aquí por años. Y es elegible para asilo. Y aquí están las pruebas. Que su vida está en peligro si vuelve a su país. O que está elegible. Que no deporte a mi cliente, juez. Va, va a aplicar para la cancelación de deportación. Porque tiene hijos. Tiene papás. Tiene esposo o esposa. Y que esa persona, su, su familia, sufriría. Un nivel de daño pues sumamente alto si le deporte. Así que por favor que no deporte a mi cliente, juez. O oh, que tal vez estamos ahí argumentando, explicando que no deporte a mi cliente, juez, porque va a calificar para, para la vagua Ha sido víctima de un abuso en su tiempo aquí en Estados Unidos. Y aquí están las pruebas. O que no, no deporte a mi cliente, juez, califica para una visa U. Uh, fue víctima de un asalto, de un ataque, de un crimen, de algo feo, algo fuerte, que le haya sufrido aquí en Estados Unidos. Y que ha, que ha reportado todo, ha cooperado con las autoridades. Que no deporte a mi cliente, juez. O que no deporte a mi cliente, que Califica para una tarjeta verde, por el green card, por su mica, por su residencia, por matrimonio tal vez, o por algún otro beneficio de inmigración que por favor no deporte a mi cliente, juez. Es de eso, de lo, o sea, eso es lo que se trata. Procesos de deportación. Y mira, el juez podría decir que sí y podría decir que no. Y usted sabe, hay jueces buenos y hay jueces no tan buenos. Y si el juez dice que sí, va a obtener su beneficio de inmigración. ¡Felicidades! ¡Eso es mi meta! Y si el juez dice que no va a ordenar la deportación. Y así funciona. Así funciona, así es. ¿Ok? Y podemos hablar también sobre apelaciones, sobre mociones de reapertura, sobre otras cosas que uno puede hacer, aun si fue negado un caso. Porque sí, hay herramientas legales, hay argumentos legales, ¿ok? Y a veces los jueces sí cometen errores. Y si vamos ante un juez que es un juez no tan bueno, pues queremos pues presentarlo al 100, a más que 100%, ¿verdad? A 200%, 300% con absolutamente toda la evidencia posible, porque si niega el caso un juez difícil, queremos tenerlo todo, todito listo para hacer una apelación y darle a usted las mejores chances posibles de ganar un caso en, 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 el, en el paso de la apelación. Ok, um, Ahora quiero explicar rapidito el proceso. De qué trata el proceso de deportación o del proceso de procedimientos en corte de inmigración. Básicamente son cuatro pasos grandes. Okay? Todo comienza con un documento. Y el documento clave ya, se llama eh, la noticia de aparecer. Okay, la noticia de aparecer, el NTA se llama. Okay? Y si usted ha recibido ese tipo de aviso, ese tipo de noticia, notificación, pues es, es hora de llamar a un abogado. Así que que llame a un abogado. Okay? Llame a mi oficina si no tiene. Con muchísimo gusto podríamos estudiar su caso, explicar bien qué estrategia tal vez mejor le conviene. Okay? Así que el primer paso... Es la noticia de aparecer. El segundo paso, después de eso, va, el corte va a programar una audiencia uh, de, de, de maestro, podríamos decirlo. Una, una audiencia preliminar, pues. En inglés lo llaman un master calendar hearing. All right? Por eso digo maestro, pero master calendar hearing. Básicamente es una audiencia preliminar. La, esas audiencias preliminares son breves, ¿ok? Son breves, son cortos, son fáciles realmente, ¿ok? Hay que entrar, cada persona, cada caso lleva unos cinco minutos nomás ante el juez que va para explicar su estrategia. Hay que contestar los cargos que estaban allí en la noticia de aparecer. Hay que hacerle saber al juez cuál es su plan, ¿Cuál es el plan de acción? ¿Qué, ¿Qué tipo de beneficio va a solicitar? ¿Qué aplicación va a solicitar y someter y preparar? ¿Ok? Así que primero, la noticia de aparecer. Segundo, la audiencia preliminar. El tercer paso es esa aplicación. Porque hay que preparar una solicitud. Una aplicación para un beneficio. Y hay muchos hay muchos tipos de aplicaciones diferentes. Puede ser un green card a través de familia. Puede ser la cancelación de deportación, la visa U, la VAWA, uh, uh, el asilo, retención de deportación. Casos bajo la Convención contra la Tortura. Hay muchos casos diferentes. Okay? Hay mociones que uno puede solicitar también y someter. Así que la aplicación es súper importante. Y el paso tres se llama la audiencia individual. Es básicamente el jurado, el juicio, el, el corte final. Y allí es cuando el juez va a escuchar todos los detalles de su vida. Y va a realmente estudiar toda la vida. a tomar su decisión de si, si califica o si no. Um, y, um, y Y sí. Okay, así funciona. Okay, bien, bien. Hemos hablado de qué, de qué trata, de qué se trata el defensa de deportación. Uh, hemos hablado del proceso básico. Ahora vamos a hablar y contestar algunas preguntas que usted me ha mandado, que ustedes me han mandado. Así que muchísimas gracias. Nuestra primera pregunta viene de Javier. Okay, Javier, gracias. Uh, Javier me pregunta... Su pregunta es, que la audiencia de mi papá fue cancelada debido a COVID. Tengo que preocuparme por eso. ¿Qué va a suceder? ¿Qué debería hacer? Ok. Javier, gracias realmente. Muchísimas gracias. ¿Usted no está solo? Uh, sí, pues muchísimas audiencias en todos los Estados Unidos han sido reprogramados debido, debido a la pandemia de COVID. Ok. Ok. Así que, que no se preocupe necesariamente por eso. La corte de inmigración, su corte de inmigración, va a reprogramar la audiencia de su papá. ¿okay? Y le van a enviar un nuevo aviso de su próxima audiencia. Lo más importante para, es, es que hay que asegurarse de que la dirección que tiene el corte de su papá en los archivos allá en corte, esté actualizada, ¿ok? Porque uh, si su papá va a querer uh, recibir las notificaciones de sus audiencias, si uno no se presenta a una audiencia en corte, pues el juez tiene que ordenar la deportación en su ausencia. Así que, así que eso sí es importante. Hay que saber que la dirección puesta sigue correcto. También hay otro como tip, ¿ok? Si usted haga una búsqueda ahí en Google, de E-O-I-R, E-O-I-R, que es el sistema uh, del corte de inmigración, y puede poner case processing, ¿ok? Uh, o case status. Ahí puede poner el número A, el número de archivo, de su papá o de cualquier persona en corte para saber cuándo va a ser el próximo caso en corte. También hay un número de, de I-800 que uno puede llamar y poner también ahí el número de archivo y, uh, para saber cuándo va a ser la, la siguiente cita. Okay? Así que gracias, Javier. Muchísima suerte. Uh, vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta viene de Marisol. Marisol pregunta, ¿cuál es el caso de Nis nice Chávez okay, uh, que, que yo escuché en las noticias? Ok, bien. Marisol, gracias. Es una gran pregunta y, y muchísimas gracias. El caso de Nis nice Chávez fue que el Corte Supremo de los Estados Unidos uh, decidió que a veces el mismo gobierno no hace sus noticias de aparecer en corte correctamente. A veces ellos mismos hacen errores en sus casos. Y usted se acuerda, el primer paso de un proceso de deportación es la noticia de aparecer. Y, y pues el Corte Supremo está diciendo que si esa noticia no tiene ciertas informaciones, pues no es una noticia válida. Okay? Así que específicamente están diciendo que tiene que tener la fecha, la hora y el lugar de la audiencia en corte. Y si no tiene esos detalles, pues hay argumentos que uno puede someter para solicitar lo que se llama la cancelación de, de remover. Así que, que, así que Marisol, pues gracias por la pregunta. Si usted sabe o conoce, si usted está en corte o si usted conoce a alguien que está en corte, que presta atención a su noticia de aparecer, la primera notificación de, de, que iba, de que iba a tener corte. Y en ese documento, pues, hay que ver, prestar atención a los detalles. Si no tiene la fecha, la hora y el lugar escritos allí en su noticia, pues, usted podría, tal vez, tener un buen argumento al favor de su caso a través de ese caso de Nis Chávez, ¿ok? Y debería discutir esas estrategias con su abogado. Muy bien, ¿ok? Uh, la tercera pregunta viene de Michael. O de, de uh, ya yeah, de Michael. Michael uh, me hace la pregunta de que... Él, él pregunta de que si mi asilo, mi caso de asilo... Ha estado pendiente durante años. Ok, desde el 2017. Y mi pregunta es si puedo pedirles a, a la oficina de asilo que me manden a la corte de inmigración. Que estoy harto de esperar. Ok, bien. Eso sí es una gran pregunta. Muchísimas gracias. Que usted no está solo con esa pregunta. Hay miles de casos de asilo pendientes en todos los Estados Unidos. Y, uh, y la verdad es que no hay una manera para pedirles que lo manden directamente a corte. ¿ok? Y realmente no, uh, no sería una buena estrategia, para decirlo bien, ir directamente a corte. Va a querer su chance ante la oficina de asilo. Pero, sin embargo... En, en algunos casos, sí hay una manera para pedir a, a la oficina de asilo que aceleran su caso de asilo. No es sencillo eso. No voy a hablar sobre cómo porque ya, no, ya casi no, no tenemos tiempo. Um, en otro episodio, yo puedo ir más al fondo de los casos de asilo. Pero que hable con un abogado. De asilo, que llame mi oficina si, si le interesa ver si podría hacer como una moción para que aceleran su caso de asilo. Porque sí, a veces uno puede um, hacer eso. No es fácil, um, pero uh, pero a veces sí hay una estrategia para hacerlo más rápido. Y yo sé que, uh, o sea, muchísimas personas están hartas de esperar, ¿ok? La próxima pregunta viene de María. Uh, rápidamente, María, gracias, gracias. Ella me pregunta de qué de las nuevas prioridades de la administración de Biden. Ok, gracias, gracias. Y sí, pues la, la administración de Biden ha tomado pasos para deshacer las políticas locas que fueron hechas por la administración Uh, anterior del señor Trump, que sí, y no estoy hablando nada de la política realmente, pero uh, la política del señor Trump, hablando de términos de inmigración, sí, fue loca. O sea, política loca. Y gracias al señor Biden por hacer algo para mejorar la situación. Gracias. Le agradezco. Gracias. ¿Ok? Y uh, el señor Biden sí ha decidido enfocar las prioridades de ICE, okay, de, de los oficiales de inmigración, a ciertas categorías de personas. Así, que específicamente, lo que él está diciendo es que ICE debería enfocarse para deportar, para poner en procesos de deportación a personas que, un, que son una amenaza a la seguridad nacional, uno, dos, a personas que son una amenaza a la seguridad de la frontera, que ellos definan, uh, entre algunas cosas, a personas que entraron afuera de la ley sin, proceso, sin permiso legal después del 1 de noviembre de 2020. Y tres, a personas que, que son una amenaza a la seguridad pública, y eso ven... A actividades criminales, felonías agravadas, participación en pandillas criminales, esas cosas. Así que esas tres cosas son las prioridades de la, administ de, de la administración de Biden. Y, um, y, y sí, así que uh, buena pregunta, María. Gracias. La última pregunta que voy a tomar el día de hoy viene de Adam. ¿ok? Adam, gracias. Y Adam, su pregunta es, ¿De qué de la reforma migratoria? Ok. Hombre. Adam, gracias. Usted sí está haciendo la pregunta. ¿Qué pasa con la reforma migratoria? Buena pregunta. ¿Aún no hay noticias como finalizadas? Aún no hay. Ok. Um, sí hay, hay, hay propuestas. Y ellos en Washington están hablando de eso, ¿ok? Y uh, uh, así que um, justo la semana pasada hubo otra propuesta que se llama el Eagle Act. No voy a hablar mucho de eso ahora por falta de tiempo, pero es una propuesta nomás. No hay nada de noticias de que hay una reforma migratoria todavía. Yo estoy esperando, usted también, todo el mundo. Seguimos esperando. Yo estoy esperando, estoy deseando, estoy presionando también. Y, y mira, sabíamos que no iba a ser fácil. Porque con cualquier grupo de políticos, yeah, nunca es fácil que ellos se pongan de acuerdo en nada. Y aún más en este país que hay tanta desacuerdo de muchas cosas en la vida, ¿ok? Y hay tant hay, hay factores de la sociedad muy diferentes, ¿verdad? Y hay estados muy diferentes y hay personas que representan estados muy diferentes que están ahí en Washington discutiendo si deberíamos hacerlo o no, ¿ok? Así que um, que no, uh, pues, uh, ¿Qué, ¿Qué puedo decir? Que no falta de respirar. <laughs> ¿Cómo, ¿Cómo puedo decir? Don't hold your breath. All right? Porque, mira, la, la reforma migratoria podría suceder, pero ¿sabe qué? También podría no suceder. Así que que no pare de vivir su vida. Si usted es elegible para un beneficio de inmigración, que no espere... Por lo que puede suceder. Ok, que puede suceder, que tal vez puede no suceder en el futuro. Que encuentre una manera de vivir su vida hoy. Y eso sí es mi mensaje. Siempre ha sido mi mensaje. Y siempre va a ser mi mensaje. Si usted es indocumentado aquí en Estados Unidos. Y si usted está harto, está cansado de estar indocumentado. Que llame un abogado hoy. Que llame un abogado hoy mismo para ver, para preguntar, para pedir, para, para explorar si hay una manera para solucionar esa cosa. ¿Ok? Porque esperar los políticos, o, puede, o sea, la vida es demasiado corta que comenzamos hoy. Así que eso sí es mi, uh, es mi mensaje. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Yo, uh, gracias, aún más gracias, para decirlo así, a todos los que hicieron sus preguntas. Yo veo que hay más preguntas aquí. Um, uh, uh, la señora Sánchez, gracias a su pre pregunta. Otra pregunta de, de Karen. Otras preguntas han venido ahora. Pues disculpa que no tuve tiempo para contestarlos todos. Muchísimas gracias a todos, suerte con su caso, si tiene más preguntas, pues puede llamar a mi oficina con muchísimo gusto, ok, suerte con su caso, que seguimos en comunicación, nos vemos en otro episodio del Empowered Immigrant Live, yo soy Otis Landerholm, el abogado principal aquí en Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano, suerte, gracias